0: Hyvät ihmiset, arvon kuuntelijat. Lienee turvallista otaksua, että suurin osa meistä ei ole ainoastaan syntynyt viime vuosisadan puolella, vaan tullut täysi-ikäisiksi viime vuosisadan puolella. Viime tuhannen puolella ollakseen brutaali. Millaista on olla tänä päivänä nuori aikuinen Suomessa? Mitä noin kaksikymppisten ihmisten päässä oikein liikkuu? Miltä maailma näyttää heidän silmissään? Tänään meille tarjoutui välähdys siitä, kun täällä vieraanani ovat kauniaisten nuorin kaupungin valtuutettu ja oikeustieteen opiskelija Binga Tupamäki ja kansalaisaktivisti ja ilmastolakkoilija Atte Ahokas. Tervetuloa, kiitos kun tulitte ja kiitos, että saamme tutustua teihin.
1: Kiitos.
2: Kiitos, mukavaa olla täällä.
0: Mä poimin nämä tittelit tietysti suurista internetistä. Ilmastolakkoilija ja kauniaisten nuorin kaupunginvaltuutettu. Miltä nämä tittelit tuntuu?
2: Mä itse en pitkään aika halunnut sanoa, että mä oon nuorin kaupunginvaltuutettu, koska mun mielestä sillä ei ole hirveästi poliittista merkitystä, että onko nuori vai ei. Mutta mun kaverit sanoivat että kyllä se nyt pitää laittaa, että se on sellainen asia, jolla erottuu. Niin sitten mä nyt oon nuorin kaupunginvaltuutettu, mutta se, että mä oon nuorin, ei tarkoita mitään tiettyä asiaa. Sen no, se tarkoittaa
0: sitä, että mm. sulla on eniten mm. aikaa jäljellä, ehkä verrattuna muihin. Niin, mm.
2: niin ei sitä voi mm. tietää, mutta ehkä myös se, että mä oon kokemattomin kaikista, että mitä nuorempi on, sitä enemmän joutuu tietenkin rationaalisella järjellä miettimään asioita, koska vanhemmilla ihmisillä on enemmän empiiristä kokemusta elämästä.
0: Joo, mutta puhutaan siitä empiirisestä no. kokemuksesta etkin kuluttua ja siitä, kuinka paljon siitä on mahdollisesti hyötyä. Sun biologinen ikävinga tällä hetkellä on 22, eikö niin? Kyllä. Joo. Ja Atte, sä ehdit täyttää 18 aiemmin tänä vuonna. Onneksi olkoon. Tervetuloa mukaan (tos) aikuisten armottomaan maailmaan. Sä oot profiloitunut enimmäkseen ympäristöaktivistina ja ilmastoaktivistina. Onko totta, mitä monet tutkimukset nykyään sanoo, että teidän ikäisten ihmisten ykköshuoli on se ilmasto, että se on kaikista painavin
1: No, kyllähän kun katsoo vaikka Suomessakin nuorsa barometria, niin tota, lähemmäs 70 prosenttia on hyvin tai aika huolestunut ilmastonmuutoksesta liittyen esimerkiksi maan tulevaisuutensa. Et kyllä tämä on ihan selvä trendi, että nuoret on enemmän huolestuneita ilmastokriisistä ja luontokadosta, mitä vanhemmat sukupolvet. Mutta se kertoo, nuoret on hirveän moninainen ryhmä, että on tosi monia nuoria, joita se ei voi vähempääkään kiinnostaa. Hmm. Mutta kyllä minä sen iku trendinä voidaan sanoa, että nuoret on huolestuneempia.
0: Ja sitten tämä koskee varmaan niinku suht... Vauraita nuoria vapaissa vauraissa maissa. Voisi kuvitella, että jossain päin maailmaa, missä on köyhyyttä ja sotaa, niin ilmasto ei ole ehkä ykkösteemana paikalliselle nuorisolle.
1: Niin sekin tietysti tosiaan, ne, tota, vaikka sehän sillä tavalla, että sinne se todennäköisemmin tulee iskemään ilmastokriisin vaikutukset nopeammin, mitä tänne. Että kyllähän joku kalliolainen, ne, tota, keskiluokkalainen ne, tota, nuori, niin eihän se tuu elämänsä aikana, tai saattaa hyvinkin tulla riippuu miten huonosti se menee, niin kärsimään ilmastokriisistä isommin tai pienemmin. Mutta sitten verrataan kehitysmäärin asukkaihin, joihin se oikeasti nyt jo on tappanut hirveitä määriä ihmisiä ne, tota, erilaisissa ilmastokriiseissä. Tota, Mutta se on tosiaan, koska siellä on ne materiaaliset olo on semmoiset, että jos on täytyy niinku, olla huolestuneeni siitä, että saat ruokaa pöytään, niin sitten siis, niinku, tämmöiset niinku, ylisukupolviset oikeudenmukaisuuden kysymykset ei välttämättä ole ihan niin mm. niinku, keskiössä siinä elämässä. Et se on niinku, ymmärrettävää, että se johtuu siitä, että meillä on, vaikka nyt kyllä täytyy sanoa, että kyllä esimerkiksi Ylekin teki pari päivää sitten jutun niin, tota, Vanessa Nakatesta ukandalainen ilmastoaktivisti, että kyllähän niitä on. Paljon ilmastoaktivista ja kehitysmaissakin ja köyhemmissä maissa, mutta ehkä se kumminkin ilmastoliike on osittain keskittynyt tänne niin kuin kumminkin teollisuusmaihin.
0: Niin, ensin pitää syödä ennen kuin voi <hysy>
1: elämän perus niin perusjutut täytyy saada kuntoon niin. ennen kuin pystyy.
0: Oletko sä pinga samaa mieltä tutkimusten ja aten kanssa, että tuo ilmasto ongelmatiikka, on, on kaikista suurin? Juuri, mikä teitä odottaa tai meitä?
2: Oikeastaan kyllä. Ei minulla siihen mitään vastaan sanomista, varsinkin kun me puhutaan globaalilla mittakaavalla. Että jos me puhuttaisiin pelkästään Suomesta, niin silloin erilaisilla ihmisillä olisi erilaisia vastauksia, että mikä olisi se pahin kipukohta, mikä Suomi tulee kokemaan. Mutta näin globaalilla mittakaavalla niin ei ole mun mielestä mitään yhdistävämpää tekijää kuin ilmasto.
0: Niin, se on muuten totta. Vesi ja ilma ja... Niin, ne ei mikään ole mikään yhteisiä, mutta uskotteko, että teidän sukupuolvissa, kuulostaa aina niin kamalta, teidän sukupuolvissa, <tos> <tos> ymmärrättekö te teidän ikäluokka oikeasti sitä, että jos ei nyt pidetä yhtä globaalisti, niin alkaa tapahtua ikäviä asioita? että onnistuuko se mahdollisesti se, että ympäristöongelmatiikkaa yhdistää, että yhtäkkiä ihmiskunnalla onkin ulkoinen vihollinen, itse luotu, jota vastaan pitää jotain tehdä.
1: Kyllä mä sanoisin, että niin, tota, selvästi se kriisitietoisuus on noussut ja ollaan nähty, minkä niin, tota, globaalit ilmastolakot, miljoonia ihmisiä kaduilla, joka puolella maailmaa, ihan kaikkialla käytännössä, niin tota, että kyllä siinä on, ehkä nyt me vasta eletään niin niitä alkuvuosia, että nyt ehkä vasta niin kuin siemenet on niin kuin alkaneet kasvaa kunnolla. Et ei voi vielä sanoa, että syntyykö tästä nyt globaali solidaarisuuden liike ja niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen tunne. Mutta mä näen, että siihen on todella hyvät mahdollisuudet. Esimerkiksi sen eteen täytyy tehdä paljon työtä, että saadaan synnytettyä. Se. Ja sitten tietysti myös on se, että... Onhan meillä vielä paljon senkin ikäisiä ihmisiä, jotka ei tule kokemaan ilmastokriisin pahempia vaikutuksia tai luulevat, että eivät tule kokemaan sen pahempia vaikutuksia, joilla sitten on intressit niin kuin pistää vastaan. Tai vaikka jos on joku fossiiliyritykset, täällä on nähty, että historiallisesti siellä on aika rumaakin peliä pelattu, että on saatu pimitettyä ilmastotietoa tai siirrettyä sitä väittelyä niin tota, niin sellaisille osa alueelle jolla vastuunkanto ei joudu niille aloille, jotka oikeasti on pahempia rikollisia tässä asiassa.
0: Anteeksi, mutta tästä oli joku vahingossa, että ei puujalka vitsi, kun sanoit, että ihmisten pitäisi puhaltaa samaan hiileen. <lopitse> Nimenomaan ei. <lopitse> puhaltaa samaan johonkin muuhun kuin hiileen. Mitä olette mieltä näistä siitä, mitä politiikka on tehnyt tähän asti, ja myös NGO, siis kansalaisjärjestöt? Meillä on kansainvälisiä ilmastosopimuksia, Pariisin sopimus, Kioton sopimus. sopimuksia on. Ja päästöillä käydään ani niitä myydään ja ostetaan. Jaksatteko te luottaa siihen järjestelmään joka nyt on olemassa? Vai onko teidän aktivismi osoitus siitä että ette luota
2: niin Hyvä oikeastaan kysymys on, että mikä sitten korvaisi nykyisen järjestelmän. Ja mä ymmärrän kyllä, kun me puhutaan kansainvälisestä sopimuksesta, että, että monet menettää uskonsa siihen, koska ei ole mitään näyttöä siitä, että entä joku maa ei noudata niitä sopimuksia, mitä sitten tehdään. Ei ainakaan aloiteta kolmatta maailmansotaa, että, että siinä on keinot vähissä, että pitää antaa sitten pakotteita taloudellisin keinon yrittää sitten saada sitä yhteisymmärrystä aikaan. Mutta kyllä mä oon tämän niin länsimaisen liberaalidemokratian kannalla. Mutta siinä pitää muistaa, että koko maailma nyt ei ole länsimaisen liberaalin demokratian niin kuin vaunussa. <tos> <tos> että, että voidaan puhua siitä, että entä jos kiinalaiset itse kansana saisivat päättää, eikä että se valinta olisi sillä Politbyralla, niin olisiko Kiinassa sitten suurempia ilmastotoimia. Mutta suomalaisen on siihen hyvin vaikea vastata, koska se ei ole suomalaisen niin toimivaltuuden alueella. Mutta kyllä mä uskon, että... Ylipäätään demokratiaa ja vapautta edistämällä, niin ihmiset niin kallistuvat siihen, että ilmasto olisi tärkeämpi kysymys heille.
0: Hmm. Sä otit nyt puheeksi tämän, miten Sä sanoit, että ensimmäinen liberaali. Demokratia. Demokratia, joka on semmoinen konsepti, siihen kuuluu monta valtiota enemmän tai vähemmän, mutta tämä liberaali, ensimmäinen arvoyhteisö on Afganistanissa tehnyt aikamoisen mahalaskun. Lähtenyt ääntä koipien välissä. Et, ei näytä kauheasti siltä, että nämä traditionaaliset, humanistiset,
1: eurooppalaiset, pluralistiset arvot
0: olisi kovaa huutua tällä hetkellä.
1: Niitä, niin tai että mietitään, tämmöinen oli mielenkiintoinen argumentti, jonka mä kerran kuulin, että ennen puhuttiin siitä, että niin Hyvä talous vaatii tämän myös sosiaalisen vapauden, että sen takia länsimäinen demok- liberaalidemokratia toimii niin hyvin. Mutta Kiinahan on nyt osittain tuhonnut tätä argumenttia. Siellä ollaan vuosikymmeni ja talous on kasvanut nyt jo tosi hyvin ja sehän on järkyttävä järkyttävää vauhtia vaurastunut se valtio. Ja niillä on hyvin tiukka poliittinen kontrolli. Niin tässä on, on tämmöinen pulma, mikä mm. täytyy niin kuin länsimaisella liberaali- liberaalilla demokratialla on nyt vähän niin kuin edessään. Onko semmoinen
0: vaaratiede mielestä olemassa, että liberaali lensi? Katso, no kyllähän toi
1: Kiinan malli toimii ihan hyvin, yksi puolue riittää ihan hyvin, niin talous, talous hyrrää. Unkari, Puola, kyllähän näitä ollaan nähty, että semmoista niin kuin autoritarismin lipsumista on tapahtumassa esimerkiksi EU-alueella. Siellä tämmöiset niin tota, populistiset kansallismieliset niin tota, voimat haluaa keskittää sitä valtaa itselleen. Mutta Nä. täytyy kuitenkin
2: muistaa, että Kiinassa se yksi järjestelmä tulee marxismi eli siis sellaisesta kommunistisesta aatteesta, ja se on hyvin pitkälti perusteltu siellä perustuslailla, eli se, että... Mä en ta- näe taas sitä todennäköisenä, että yksi maa jotenkin keksisi jonkun, että nyt me halutaan yksi järjestelmä ilman sellaista oikeasta o- oikeata vastustusta kansalta, kun taas Kiinassa se on ollut enemmän vallankumouksen myötä tullut sellainen ideologia, joka on pystynyt itämään sellaisessa sekalaisessa Kiinassa, kun puhuttiin 1950-luvulla, hmm. niin niin sen takia mä vähän sille ja sanoisin, että malttia, että kyllä, kyllä demokratia kestää. Ja että Kiinan syyt, minkä takia se on yksi järjestelmä, on hyvin syvällä kylmässä sodassa ja myös toisessa maailmansodassa.
0: Olisiko Bingan nyt sopiva hetki paljastaa sun etninen tausta? Tämä on radio-ohjelma, ihmiset eivät näe sinua.
2: <laughs> niin ehkä nimestä voi päätellä, että en ole ihan niin kuin, kantasuomalaisin kantasuomalainen. Mutta joo, mä oon siis adoptoitu Kiinasta, jo, mutta on adoptoitu kaksi ja No mä en ole Kiinan asioiden asiantuntija, vaikka olen etnisesti kiinalainen, mutta mä oon siinä mielessä kyllä tutustunut kiinalaiseen poliittiseen järjestelmään ihan muidenkin intressien kautta. Ja joo, eli Mä muutin oikeastaan Belgiaan, kun mut adoptoitiin, koska mun vanhemmat oli töissä Belgiassa ja sitten mun vanhemmat on kuitenkin suomalaisia, niin muutin Suomeen myöhemmin ja kävin koulut täällä siis.
0: Suomi on sun äidinkieli ihan selvästi, mutta kun sanoit, että sä olit kaksi ja puoli vuotias, kun sä tulit Suomeen, niin minkä ikäinen pitää olla, että lasketaan kanta suomalaiseksi?
2: <laughs> niin, oikeastaan tämä on aika mielenkiintoinen keskustelu. Aika harva tietää, että miten kantasuomalainen määritellään. Mutta siis tilastollisesti oikeampi termi on syntyperäinen suomalainen eikä kantasuomalainen, koska kanta-suomalaisella halutaan tarkoittaa syntyperäistä suomalaista. Ja se määritelmä meni jotenkin näin, en muista täysin ulkoa, mutta että ö, yhden vanhemman kieli on suomi ja on itse sitten Suomen kansalainen.
0: Seko on? Joo, tai
2: tämä on tällainen syntyperäisyyden suomalaisuuden merkki. Siinä oli jotain muitakin indikaattoreita, mutta tämä oli se tärkein. Tänhän kaikki adoptoidut täyttää, joten meitä ei voi laskea oikeastaan maahanmuuttajiksi, mikä on sinänsä sellainen dilemma ja hauska ristiriita, mutta että mua ei voitais pyytää edustamaan maahanmuuttajia, koska mä en edes määritelmäisesti sitä ole. Mutta toki mä voin jakaa samanlaisia kokemuksia maahanmuuttajien kanssa, koska tietenkin ulkonäöllinen ero ja sitten oma kokemus kulttuurien ristiriidasta voi olla sellaisia, mitä myös maahanmuuttajilla on.
0: Sä sanoit yhdessä haastattelussa, haastattelussa, että sulle tullaan vieläkin puhumaan englantia kadulla, et ole suomalaisen näköinen. Niin miltä semmoinen tuntuu? Sehän on suuri no-no nykyään.
2: Niin, ehkä sitä vähän liikaa demonisoitu, että en mä sitä itse näe mitenkään pahana asiana. Koska se aina tulee sellaisesta ihmisen hyvyydestä ja uteliaisuudesta. Ja että, että ehkä ei olla totuttu siihen, että suomalaisuus voi näyttää aika monelta asialta. Mutta siihen mä vaan yleensä vastaan joko englanniksi, koska mä en halua olla itse taas törkeä jotenkin olettaa, että se toinen puhuisi suomea. Koska eihän sitä voi tietää. Mutta jos se nyt näyttää hyvin Matti Meikäläiseltä ja näin, mä vastaan vaan suomeksi. Eikä se ole minkäänlainen keskustelu enää sitten sen jälkeen. Mutta mun mielestä ei, ei mun mielestä sitä... Pidä tulkita jotenkin mikroaggressiona tai tällaisena mm. niin loukkauksena.
0: Teidän sukupolvia kutsutaan Z-sukupolveksi. Mä oon baby boomer, just ja just ehdin vielä siihen kategoriaan. Ja te Z-sukupolvi, syntynyt 1998-2010. Ja ensimmäinen generaatio, joka on elänyt ihan syntymästä asti sosiaalisen median, kanssa, sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa, niin ellei muuta ja vanhemmat varmaan laittoi teidät Facebookiin ja vauvoina. Silloinhan se tehtiin vielä noin 20 vuotta sitten. Mitä te itse luulette, että miten tämä internet, some, kansainvälinen globaali verkosto ja kommunikaation helppous on vaikuttanut teihin? Mitä se on aiheuttanut teissä?
1: No, kyllä se esimerkiksi äh, helpottaa siinä, että mäkin asun pienellä maalaispaikkakunnolla Jokioisella 5000 asukasta, niin netin avulla j- jonne, tota, voi löytää helpommin omia viiteryhmiä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut jostain äh, niin epänormaaleista asioista tai kuuluu vaikka vähemmistöön, niin netin kautta sä voit löytää ihmisiä, jotka ymmärtävät jos saat samanlaisia kokemuksia, vaikka, et sä välttä, vaikka niitä olisi vo- koulukavereina. niin Se helpottaa niin kommunikaatiota. Ja voi luoda semmoisia niin nettiyhteisöjä niin yhteenkuuluvuutta helpommin uudella tavalla, mikä ei ollut mahdollista ennen niin syrjäseuduilla. Joo,
0: se emme kyllä ymmärrä, mutta on myös semmoinen kritiikki. Uh, tai, mä luin jostain, että jos vanhempien sukupolvi on sitä mieltä, että nuo nuolilta pitäisi ottaa kännykkät pois, ne on ihan täysin riippuvaisia ja se pilaa niiden aivot. Ja sitten taas nuoret, nuorten mielestä se kännykkä on nimenomaan se vehjä, jonka kautta pääsee mukaan toteuttamaan itseään. Eli joidenkin mielestä tuo internet on vitsaus ja sä just selität, että se on siunaus. Niin kyllä Mitä nä- tapahtuu, jos mä otan teitä kännykkät pois vuorokaudeksi?
1: Kyllä vuorokausi menisi ihan... Kyllä helposti, mutta siis yleisesti ottaen, koska mulla on siis tosi, varsinkin nyt vielä korona-aikana se on korostunut siinä, että siis mullakin on paljon ystäviä ja kavereita, jotka on semmoisissa paikoissa, että en mä pääse niitä niin päivittäin näkemään. Ja sitten vielä koronan takia, kun matkustaminen hankaloitu, niin moniin niin tota, tuttuihin ystäviä ja kavereihin se oli täysin internetin välityksellä se kommunikaatio. Niin, niin kuin sosiaalinen piiri ja sosiaalinen elämä tapahtuu tapahtuu sitä internetin ulkopuolellakin, mutta merkittävä osa siitä tapahtuu internetissä. Ja mulla on vaikka myös poliittinen vaikuttaminen, mä oon Twitterissä tosi aktiivinen, niin siellä ne, tota, on paljon käydä keskustelua, sieltä saa uusia ideoita, siellä pystyy reflektoimaan, pystyy levittämään omia ajatuksiaan. Niin kyllä se on tosi merkittävä, että kyllä niin kuin kärsisin, jos vietäisi kännykkä pysyvästi
0: pois. Sitä siitä olisi varmaan päässyt ylioppilaaksi tällä aikataululla ilman internetiä mm-hmm. nyt koronapandemian takia. Niin Tarkiaan.
1: etäopetus ei jos kyllä... Ihan samalla tavalla onnistunut. Tai ei olisi onnistunut.
0: Mikä on sun. Mennään no, netissä sinä olet.
2: Niin, no mun mielestä ihminen on tosi adaptoituva eläin. Jos nyt otetaan se kännykkä ja internet pois, niin asiat jatkuu niin kuin olisi jatkunut öö, no, 20 vuotta sitten tai enemmän ilman sellaista internettiä, johon koko kansa pääsisi käsiksi. Mutta mitä se Mun maailmalle tai ylipäätään nuorten maailmalle, ja en mä halua tässäkään puhua pelkästään nuorista, koska kyllähän moni aikuinenkin käyttää internettiä kaikenlaiseen viihteeseen ja muuhunkin tiedon hakemiseen, niin maailma muuttuisi vaan todella paljon yksipuolisemmaksi ja tylsemmäksi. Ei se olisi mikään katastrofi, kyllä siitäkin ihmiset selviää, mutta olishan se paljon kaikilta pois. Ja kyllä mä luulen, että kehitys muuttuu Tietyssä määrin aika determinisesti siihen suuntaan, että joku sitten toinen keksisi toisenlaisen tavan pitää yhtä, kuten internet.
0: Mm-hmm. Jos ei näin, niin joku keksisi jotain muuta. Niin. Mutta jos kaikki on niin helppoa, muistan, kun mä olin nuori mun piti odottaa tiettyä päivää, tiettyä kellonaikaa, että mun lempi TV-sarja lähetettiin. Ja sitten mun piti mennä kotiin ja istua alas ja rauhoittaa se hetki. Ja nyt on kaikki at your fingertips, sormen. Päässä kiinni helposti. Aiheuttaako se jonkinnäköistä inflaatiota? Onko asiat vähemmän arvoisia, kun niitä on niin helppo saada?
2: Niin, no en Vai mä jä... tiedä, että mitäs tällä haetaan, että, että onko se jotenkin vähemmän arvoista. Totta kai sitten tietenkin sitä... Yhtä tiedonlähdettä esimerkiksi, jos kotona olisi yksi kirja, niin sitä arvosti aikaisemmin enemmän kuin nyt. Mutta mun mielestä se on ihan normaalia ottaa vastaan sellainen terve kehitys ja se, että ei juututa siihen vanhaan. Ja kyllä se on ollut varmaan monille hyvin tärkeää, että on päässyt rauhoittumaan, mutta se ei ollut sen ansiosta, että internettiä ei ollut, vaan se oli sen ansiota, että itse rauhoittui ja katsoi sitä televisiota ja sitähän ei ole viety keneltäkään pois.
0: Meina vaan sitä, että joskus 1900 aikuinen omisti keskimäärin oliko se nyt 100 tai 200 esinettä. Ja nyt jokainen meistä omistaa jo 15 000 esinettä. Nämä luvut on nyt varmaan väärät, mutta suuruusluokka pitää paikkaansa. Mutta silloin, kun te synnyitte, tehän jo vauvoina omistitte enemmän kuin kuka tahansa aikoinen sata vuotta aikaisemmin, vaikka ette koskaan hankkineet itse mitään. Eli siis te kulutuskulttuuri, sehän tulee meille perintönä.
1: Niin kyllä meidät on kasvatettu tämä fossiilikapitalistinen jatkuvan kasvun yhteiskunta niin kuin painottaa ihmisille, että niin kuin se jos katsoo vaikka mainoksia, niin onnellisuus ja kaikki niin ostetaan sillä nykyyhteiskunnassa, tai ainakin sellainen narratiivi on olemassa. Niin. Että mä en usko, että se on totta, mutta niin kuin halutaan saada ihmiset kuluttamaan materiaalis- materiaalista ja myös niin kuin kokemuksia. Että kyllä se meidän nykyyhteiskunta mm. perustuu siihen, ja siinäkin olisi kyllä korjattavaa, että ehkä ollaan niin liian pitkälle. Tietysti kehitys on hyvä asia, esimerkiksi just joku internet, kommunikaatio, niin semmoinen ja just niinku kuin... Sillä on positiivisia, mutta sillä on myös negatiivisia niin kuin puolia esimerkiksi se vaikka, että keskittymiskyky voi olla keskimäärin huonompi sen takia, koska ei olla opittu niin paljon odottamaan tai ei ole niin paljon tyylsyyttä, mikä kehittää luovuutta. niin Sillä voi olla negatiivisia lieveilmiöitä myöskin ja on hyvin selviä negatiivisia ilmiöitä, melkein on rakennettu sisään siihen se niin kuin materiaalinen ylikulutus, mitä me nykyään harrastetaan.
2: Mä haluan vielä vähän sanoa tähän, että mun mielestä se, että nykyään ihminen omistaa enemmän kuin ihminen sata vuotta sitten, niin se on selkeä hyvinvoinnin merkki. Eli en oikeasti voidaan puhua siitä, että kärsittiin puutteesta ja että ihmiset olisi halunneet omistaa enemmän, mutta ei pystyneet. Kun taas nyt, niin, niin se puute on kokonaan poistunut ja mun mielestä se on pääosin hyvä asia. Sitten me voidaan puhua siitä, että kulutetaanko me liikaa ja että mitä se tekee aivoille, mutta... Mun mielestä kapitalistinen järjestelmä on ainoa järjestelmä, joka on vastannut siihen ihmisen perimmäiseen tarpeeseen saada sitä hyvinvointia, muutakin kuin vain tulla toimeen.
1: Mut mun mielestä jos on se, että niinku on... Niinku tietysti on maailmassa vielä paljon ihmisiä, jotka elää kapitaalisissa yhteiskunnassa äärimmäisessä köyhyydessä, ja sitä on edelleen todella paljon, niin, niin taas sitten voidaan puhua jostain uuskolonialismista, ja niin kuin, miten niin kuin hyödynnetään, aiheutetaan ongelmia tällä järjestelmällä, mutta että meidän pitäisi ehkä menemään eteenpäin, että tietysti niin kuin ne peruselämän niin palikat täytyy olla, ja täytyy olla sen normaali hyvinvointi, mutta nyt ollaan menty niin kuin yli siinä, että jos miettii vaikka kuinka nopeasti Suomessakin ylikulutuspäivä tulee, ja me vaan niin käytetään ihan liikaa, niin mä en jotenkin niin kuin suostu usko että on paras mahdollinen järjestelmä, joka voidaan saavuttaa koko ihmiskunnan kehityshistoriassa, että meidän on mentävä eteenpäin. Mut... On ihan selvää, että nykyjärjestelmä on tullut niinku tiensä päähän.
2: Mä haluaisin sitten haastaa, että miltä se seuraava järjestelmä näyttää, koska kyllähän kapitalistinen järjestelmä taipuu myös ei pelkästään materiaaliseen hyvään, vaan myös niinku henkiseen pääomaan.
1: Niin, tietysti mä 18-vuotiaana forselaisena tai nykyisena lukiolaisena, lukiolaisena osaa sanoa, mikä on seuraava globaali talousjärjestelmä tällä yhdeltä istumalta, mutta ehkä ne peruskysymykset, mitä meidän täytyisi lähteä kysymään, on se, että just meidän täytyy kyetä ottamaan se ympäristö huomioon. Että koska nykyään me vaikka BKT katsoo vain kansallisuuden sitä varallisuutta rahassa, niin meidän täytyy pystyä katsomaan, ottamaan huomioon siinä henkinen hyvinvointi ja ympäristön hyvinvointi ja myös esimerkiksi se, että miten se varallisuus jakautuu. On aina ihan selvää, että nykyään on aivan niin kuin varallisuuserot on aivan äly- älyttömiä, että on ihmisiä, joilla ei ole yhtään mitään järkyttävä määrä, satoja miljoonia ihmisiä, jotka elää todella köyhissä oloissa ja sitten meillä on muutama ihminen, jotka omistaa miljardeja ja miljardeja ja varallisuuserot on niin järkyttäviä, että me sinänsä ei voida vaan katsoa sitä, että miten paljon se käyrä nousee, vaan meidän täytyy katsoa sitä yleistä hyvinvointia, ihmisten hyvinvointia, sen hyvinvoinnin jakautumista ja sitä, miten se vaikuttaa ympäristöön.
2: Mutta tuollainen mittari, jossa otetaan sitten huomio holistisesti kaikki asiat, niin sellainenhan on jo keksitty ja YK on tämä, no sillä on virallisempikin nimi, mutta hyvinvoinnin mittari nimenomaan, ei BKT-mittari vaan hyvinvoinnin mittari, niin mm. eikö tämä sitten mittaa tarpeeksi hyvin? Sitten sitä hyvinvointia, joka jakaantu koko yhteiskunnassa.
1: Niin, meidän täytyy alkaa toimia sillä tavalla, että se oikeasti toimii, että nykyyhteiskunnat muovataan siihen suuntaan, että ne toimii sen suuntaisesti, että otetaan oikeasti huomioon kaikessa se ympäristön ja ihmisten hyvinvointi ja muutetaan meidän globaalia talousjärjestelmää sillä tavalla, että se ottaa ne asiat huomioon.
2: Mutta sun siis on olemassa jonkinlainen järjestelmä, joka jotenkin topputtelee sitä kapitalismia, mutta mun on taas vaikea nähdä, että millaisella kontrollilla sitten sitä kapitalismia viedään sellaiseen suuntaan, joka ei ole autoritäärinen.
1: Niin, se on on näitä suuria kysymyksiä, mutta kyllä esimerkiksi on paljon libertaarisosialistisia ajattelijoita, joissa puhutaan siitä vallan hajauttamisesta. Itse en ole anarkisti, mutta anarkistilla on kuitenkin hirveän mielenkiintoisia kirjoituksia, niin ehkä me voitaisiin ruveta lainaamaan sieltä että niin vapaus ja tasa-arvo voi kulkea käsi kädessä, että ne, tota, menet- ja sitten otetaan, mitkä vapaudet otetaan huomioon, että onko se nykyään vapaata, että ihmiset ovat vapaita ylikuluttamaan luonnonvaroja, jolloin tuhotaan tulevien sukupolvien vapaus täysin, jos heidän elinympäristö tuhotaan, niin eihän ne ole silloin vapaita toteuttamaan itseään tai toimimaan samalla tavalla vapaasti, miten nykyään. Niin Meidän täytyy myös niin laajentaa sitä vapauden käsitettä, että mulla ei nyt valitettavasti ole niin kuin tässä avainta postkapitalistiseen yhteiskuntaan, enkä mä usko, että kenelläkään yhdellä ihmisellä ole, mutta meidän täytyy nyt alkaa yhteiskunnallisella tasolla käsittelemään näitä kysymyksiä ja varmasti on paljon fiksumpia ihmisiä, taloustieteilijöitä, ympäristötutkijoita, joiden kanssa me voidaan käydä nämä keskustelut ja luoda se postkapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä, joka ottaisi kaikkien huomioon ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden ympäristön hyvinvoinnin.
2: Tuosta vapauden käsitteestä vielä, niin mun mielestä kapitalistiseen yhteiskuntaan niin esiteltiin jo erilainen vapauden käsitys kuin pelkästään negatiivisten oikeuden käsitys, johon sä viittasit, vaan nyt vapaudella myös tarkoitetaan tasa-arvoa ynnä muuta, kaikkea yhdenvertaisuutta, mitä perustuslaissa löytyy, niin se on hyvin jotenkin mustavalkoista, että sanotaan, että kapitalismi edustaa vain negatiivisia oikeuksia, ja sitten on olemassa tällainen post-kapitalistinen järjestelmä, jossa sitten nämä hyvät oikeudet, kuten tasa-arvo, toteutuu, että että mun mielestä joo, me voidaan käydä tämä keskustelu, mutta se keskustelu ei voi alkaa jotenkin siitä, että nyt pitää muuttaa se globaali talousjärjestelmä, jos ei ole edes mitään vaihtoehtoa sille globaalille talousjärjestelmälle, joka on oikeasti legitiimi, niin tullut vastaan. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että kapitalismi tässä maailmassa on parhaiten toteuttanut liberaalia demokratiaa.
1: Ja tietysti kyllä joo, historiasta ei ole historiassa ja hirveän, niin tota, no on tietysti jotain vaikka nykyään Rojava tai Espanjan, Kal- Espanjan sisällissodan katalonia, jossa on esimerkkejä niin kuin, vaihtoehtoisista maailmoista tai pienemmällä tasolla erilaisia projekteja, mutta niin tota, kuitenkin kyllä mä olen että en ole mikään Neuvostoliiton tai niin tota, niin kuin maolaisen Kiinan fani missään nimessä, mutta se on nyt just se, että niin tota, Mun mielestä on ihan selvää, että nykyään siis tota, meidän täytyy tehdä niin suuria muutoksia, että me ollaan ajettu tähän maailma kriisiin. Me jo, ilmakehässä on jo nyt jo ihan liikaa hiilidioksidia. Me koko ajan kaivetaan lisää fossiilisia maasta. Me ylikulutetaan luonnonvaroja. Me ollaan vallattu aivan liikaa tilaa luonnolta ja varallisuus on keskittynyt aivan liian pienelle joukolle. Niin nykyisessä, nykyisellä talousjärjestelmällä on voinut olla hyvinkin positiivisia vaikutuksia. Siellä on ollut positiivisia vaikutuksia todella monien ihmisten elämään, mutta kuitenkin se... Ei voi jatkua tällä tavalla tulevaisuudessa, se on kestämätön. Meidän hyvinvointi Yksin on...
0: positiivinen, anteeksi, vaikutus on muun muassa ollut se, että meitä on nykyään kahdeksan miljardia. Silloin kun mä olin teidän ikäinen, meitä oli neljä miljardia. Mm. Niin se ei ainoastaan antanut monelle ihmiselle paremmat elinolot, vaan se on synnyttänyt neljä miljardia lisää mm-hmm. meitä. Ja se on tietysti positiivista, mutta se aiheuttaa ongelmia. Teitä on muuten aivan ihanaa kuunnella. Toivottavasti kuuntelen teitä joskus... Eduskunnan keskustelutunnilla. Ettei tämä jää pelkästään tähän. Mä haluan heittää teille uusia kapuloita rattaisiin, okei? Yhteiskunta, ympäristö on yksi asia, mutta te ette varmaan koskaan kuulu siitä, mutta 60-luvulla viime vuosisadan puolella minuakin vanhemmat ihmiset keksivät semmoisen jutun kuin seksuaalinen vallankumous. Silloin homous oli... Kielletty. Siitä joutui vankilaan ja kaikkea semmoista vielä. Ja nyt vuonna 2021 seksuaalinen vallankumous on ainakin paperilla toteutunut. Miltä teistä tuntuu? Onko se, onko se nyt hoidettu? Saako nykyään
1: ihminen olla mitä haluaa? No siis tosiaan. Niin Siinähän parannus on ollut aivan huimaa, että vielä 90-luvulla Suomessa homoseksuaalisuuteen kehottaminen oli laitonta. Tai vielä mä muistan sen päivän, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan vuonna 2017, mistä on vasta muutama vuosi. Niin onhan se ihan niin kuin hurjaa se kehitys, mitä ollaan tehty, mutta silti mun mielestä me ei ole tultu siihen niin kuin päätepisteeseen, että on vielä niin kuin parannettava esimerkiksi niin kuin suostumuksessa ja... Niin kuin Monissa meidän kulttuuri on kuitenkin edelleen todella patriarkaalinen, niin siinä meidän täytyy vielä jatkaa sitä työtä, mutta siinä on kyllä, se on yksi niitä asioita, mikä on mun mielestä yksiä suuria onnistumisia ollut, että ollaan niin kuin vapauduttu siinä mielessä, tai esimerkiksi epäkohtainen tota, siis poluemoriset suhteet, niin tota Niissä edelleen me ollaan kuitenkin aika, että vaikka onkin, niin nykyään sallitaan muutakin kuin mies naisavioliittoja, niin ne on kuitenkin edelleen vain kahden ihmisen välisiä aina. Aivan,
0: ryhmä-avioliitto olisi mun mielestä se looginen seuraava. Hmm. Niin, tai silottu seitsemän vuoden sopimus olisi ehkä
1: realistisempi. Mm. Ja, että kyllä, niin kuin mä sanon, että se on mun mielestä ihan niinku... Yksi ja suuria niin kuin edistysaskeleita, mitä ollaan otettu, mutta siellä, niin kuin lakitasollahan monessa maassa ollaan jo aika hyvällä kontilla, mutta sitten vielä asenteissa on kuitenkin niin kuin paljon eteenpäin. Meidän täytyy tehdä sitä työtä, että edelleen vaikka ne, tuota, siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdistuu edelleen enemmän väkivaltaa ja kiusaamista.
0: No milloin se loppuu, että meillä on seksuaalivähemmistöjä? Minua ärsyttää se sana vähemmistö.
2: No hän sanoista tarvitse ärsyntyä mun mielestä. Kyllähän siis, joo, kaikki me ollaan vähemmistöjä, mutta kun me puhutaan isoista ryhmistä ja marginaaleista, niin kyllä silloin pitää uskaltaa sanoa, että mikä on tavallaan se valtavirta ja mikä on vähemmistö, koska se, että me jotenkin sekoitettaisiin vähemmistön ja enemmistön asemaan, niin se loukkaisi eniten niitä vähemmistöjä. Että siinä mielessä on eri mieltä. Ja mitä tulee seksuaaliseen vapautumiseen, niin Joo, niin kuin laillisesti se on ollut hyvin mielenkiintoinen polku, että mitä lain kannalta on tehty ja mä oon ollut ihan siis puhtaan liberalismin kannattaja, että ei mun mielestä tarvita niin kuin ketään sanomaa, että millaisia avioliittoja pitää tehdä. Mun mielestä se kokonaan pitäisi jopa erottaa valtiollisesta kontrollista, että ihmiset saa sitten keskenään sopia, millaisia varallisuusjakoja haluaa tehdä avioliitoissaan. Ja sitten kuitenkin seksuaalisessa vapautumisessa on sellainen toinen ulottuvuus ja se on populaarikulttuuri ja se on ollut aivan eksponentiaalista se kehitys, että miten Roman sinäkin sanoit, että että teidän sukupolvia sitä edeltävää aloittanut sen vallankumouksen, kun seksistä ei saanut edes puhua julkisesti. Mutta nythän siis seksistä puhutaan aivan jatkuvasti populaarikulttuurissa. Onko nauseumme,
0: joo? Niin, tästä,
2: tästä hyvä indikaattori on jokaisen suomalaisen vihaama tai rakastama salatut elämät. Eli jos me katsotaan salattuja elämiä 90-luvulla, niin silloin, ei niinku, silloin siellä ei oikeastaan tapahtunut mitään verrattuna nykyään seksuaalisessa mielessä. Nykyään jokaisessa jaksossa joku aina harrastaa seksiä. Ja se on sellainen, että siitä on tehty sensaatio-mainen juttuja, sellainen uusi ja juttu, että joku harrastaa mm-hmm. nyt seksiä ja sitä saadaan näyttää tv Ei ole mun mm. mielestä populaari kulttuurin leffaa tai sarjaa, jossa ei harrastettaisi seksiä. Ja sitten kun me puhutaan myös vielä vapautumenneemasta maailmasta kuin TV, niin puhutaan musiikista. Mm. Ja se, miten musiikissa käsitellään seksiä ja seksuaalisuutta, niin voidaan ottaa vaikka vuoden 2010, että miten poptähdet tähdet käsitteli sitä, niin se oli hyvin nyt nykyisellä mittakaavalla kymmenessä vuodessa hyvin sellaista konservatiivista jopa meidän silmissä, mm. että silloin kun nainen tuli niin alusvaatteisilla lavalle, se oli aivan järkyttävää, siistiä ja hienoa. Mutta sitten nykyään niin naisten pitää verkata tai ää, jotenkin tehdä hyvin seksuaalisesti vihjeleviä ilmeitä tai muuta. Eli se, se, sellainen jos olisi tullut kyseeseen kymmenen vuotta sittenkään. Niin onhan se ollut eksponentteellisesti ja kysymys herää, että onko siis tällä ääripäällä mitään huonoa kehitystä. Mä en itse tiedä. Niin pop kävi niin. samalla
0: tavalla. Ensin sen piti olla vallankumous ja sitten se kommersialisoituu. Siitä tuli teollisuus.
2: Niin. Niin onko sillä sitten, mä en puhu siitä, että teollisuus olisi se se huono puoli, vaan se, että jotenkin vaikuttaakohan se esimerkiksi lasten kehityksen, koska internet on hyvin vapaa ja jokainen lapsi pystyy katsomaan hyvin eksplisiittisiä musiikkivideoita, jossa kaikki harrastaa seksuaalisia tekoja, vaikka ei tarvitse olla alasti harrastaaksen seksuaalisia tekoja, niin kyllä se herättää vähän huolta, että onko siinä ollut sittenkin perä suojella niitä lapsia. Mä en itse tiedä, että voi olla, että että ei siinä sitä ollut peräkään 60-luvulla sujella niitä lapsia, mutta...
0: Mulla on kahdeksanvuotias tytär ja hän opetti mulle eilen, mikä on Siksi mä ymmärsin äsken, kun sä puhuit tverkkaamisesta. Mäkin tverkkasin eilen vähän. <lossi> 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 Mun mielestä tverkkaus on vielä aika harmitonta, mutta tiedän mistä puhut, olen itse nähnyt. Tän vuoden musiikkivideoita, niin ne olisi vielä kymmenen vuotta sitten, ne olisi jo indeksille, mustalle listalle. Mm. Hyvät ihmiset, tämä on ehkä hyvä sauma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja ja tänään puhutaan siitä, mitä noin 20-vuotiaat ihmiset Suomessa ajattelevat nykyhetkestä ja tulevaisuudesta ja meistä, hyvät kuulijat. Ja studiossa vieraina ovat Binga Tupameki ja Atte Aukas. Jatketaan. Tuota, pitääkö seksistä vielä puhua vai riittääkö tämä teidän mielestä?
2: No ehkä sitä puhutaan kaikkialla muualla niin paljon, niin voidaan puolestaan muusta.
0: Mä haluan heittää teille jotain, siis te olette ihania nuoria, varmaan niin lajinne parhaimmistua superedustajaa, mutta perjantai-iltana tulin kotiin Alppilaan Helsingissä, jolloin Leninpuisto, ja siellä oli yhtäkkiä satoja, ellei tuhat nuorta. teitäkin vähän nuorempia ihmisiä, siellä oli, onko ne nasujaisia?
2: Joo, nasut. nasujaiset.
0: Ja seuraavana päivänä koko puisto oli täynnä tuhansia lasisirpaleita, kakkaa, oksennuksia ja tuhansia kaljaa ja, ja muita alkoholitölkkejä. Ja kaikki tölkit oli vielä litistetty niin, ettei niitä voi vahingossakaan kierrättää. Ja mä mietin, että missä ovat nämä ihanat vastuulliset, niin kaksikymppiset, niin mitä täällä on tapahtunut ja miten nuorisuus voi olla niin... Että ne saastuttaa koko kuin elinkelvottomaksi yhdessä yössä. Miksi?
1: Joskus on sanon sanottu, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Että nämä olen Nasuthan on myös perinne joissain paikoissa. Ja... Niin kuin mun mielestä on sillä tavalla, että niin ei voida puhua sellainen, että nuoriso on joku yksi yhtenäinen joukko, vaan siellä on hirveän paljon erilaisia ihmisiä, erilaisia ryhmittymiä, erilaisia asenteita, niin ei voida puhua sellaisella, että onpas nuoret fiksuja tai onpas nuoret typeriä, kun ne tota, se on kumminkin hirveän moninainen ihmisryhmä. Niin tota... Onpas niitä paljon, näin voidaan ainakin mm. todeta.
2: Niin, onhan se tosi valitettavaa, mutta mä en sanoisi, että se johtuu jotenkin niiden nuoruudesta tai siitä, että nimenomaan nuo nuoria, kyllähän festareiden jäljiltä on vähän samanlaisia näkymiä. Tietenkin nasujaiset tai nasut, niin nehän on aika hirveä perinne, että no kaikilla on perinteensä, mutta mä kokisin sen, että se olisi myös tämän vanhemman sukupolven, eli oikeastaan jopa meidänkin vastuulla, jo vähän kertoa, että tämä ei ole mitenkään järkevää toimintaa, ja hauskaa voidaan pitää ilman sotkua ja alkoholia. Mutta joo, mut mitä tulee sitten tähän näin, että kun puhutaan hirveästi kollektiivisesti, että on nuoret, keski-ikäiset, vanhat ja näin, niin se on mun mielestä helppoa hahmottaa ihmisiä niin, mutta mun mielestä mä haluaisin nähdä, että ihmisistä puhuttaisiin enemmän persoonallisuustyyppeinä, koska se olisi ehkä jotenkin hahmottavampaa Nähdä maailmaa, että on tietynlaisia persoonia ja jotkut persoonat, persoonallisuustyypit on enemmän jotenkin halukkaita tekemään toisenlaisia asioita.
1: Ja mä ymmärrän, mutta se on hirveän hankala, että mihin, mihin ne personalliset rajat, miten ne määritellään. Niin mä ymmärrän, miksi puhutaan sukupolvesta, koska se on hirveän helppoa. Niin kuin sä sanoit ensin, että näiden vuosien välissä syntyneet ihmiset ovat tällaisia, niin se on niin kuin hirveän helppoa puhua sukupolvesta, kun taas persoonallistyypeistä puhuminen on. Sitten se on niin siinä on niin hirveittävän pehmeitä ne rajat. Mä en sinänsä sano, että se mm. olisi väärin, mutta mä vaan niin ymmärrän, minkä takia nykyään puhutaan sukupolvesta. niin, niin, niin
0: ne oli suurin piirtein sama vuosikerta kaikkeen, mm. eli se ollut ikäpolvi. <laughs> Kyllä, niin <kuin laughs> Sitten mä vaan mietin, että äh, okei, okay, totta kai mäkin sotkenut nuorena ja sotken joskus vieläkin, ja mäkin on joskus heittänyt kiveä ikkunoihin, ihan vaan because I could ja koska olin pahalle päällä. Semmoinen kuuluu ehkä nuoruuteen, mutta se, se ruma juttu mulle oli se, että mä mietin, että, että noi ihmiset, nehän on ne, joiden pitäisi olla hirveän huolissaan ympäristöstä ja ilmastosta ja kaikesta. No eipä näytä siltä, että ne olisi kauhean huolissaan ympäristöstään.
1: Siinä on myös helppo sillä tavalla, että sitä, mitä suomalaiset, kun ollaan kyselty, niin on Ihmisen on helppo sanoa, että minä kannatan ilmastotoimia, mutta sitten ne kannattaa aina semmoisia ilmastotoimia helposti, jotka ei koske heitä itseään, vaan halutaan, että ne muut, kuuluisat, ne muut tekee ne asiat. Joko muut ihmisryhmät, muut teollisuuden alat, muut valtiot. Ihmisen on hirveän helppo sisältää itseltään se vastuu pois. Tota, siinä voi olla ehkä sielläkin varmasti on ollut ekologisesti tiedostavia nuoria.
2: Mutta mä haluaisin kertoa vaan tähän, että suhteellisuuden taju on A ja O ja Ympäristö ja ilmasto tarkoittaa hyvin erilaisia asioita, vaikka niitä käytetään synonyymeina. Mm. Kun se puhui näistä nasojaisista, niin joo, se oli ympäristöllä aikamoinen katastrofia, että, että siinä sitten jonkun piti putsata niiden jäljet. Mutta sitten kun me puhutaan ilmastosta, niin ilmaston kannalta se, että joku teiniporukka pitää hauskaa Suomessa ja ei jätä niin jälkiään siivoamatta, tai siis jättää jälkeensä hmm. siivaamatta, anteeksi, niin, niin se ei ilmaston kannalta ole mikään iso teko Totta. mihinkään suuntaan. Hmm. Pieni, ja meidän, hiiri, pitää, jäljelki, niin, niin meidän hmm. pitää siis huomata se, että se, että valitseeko kaupasta pahvimukin vai muovimukin, sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, Et vaan sillä on väliä, että mitä... Teollisuudessa tai mitä isoissa pöydissä tapahtuu ja mitä innovaation kannalta tapahtuu. Eli minun on hyvin hypokriittistä jotenkin lähteä kontrolloimaan ihmisiä, että kuka syö jotain jauhelihapizzaa ja kuka syö vegepizzaa ja kuka ei syö pizzaa ollenkaan, koska se kysymys ei ole siinä pöydässä.
1: Mun ei ole sinänsä niinku tarkoitus sanoa, että nämä nuoret tai järkyttäviä ilmastorikollisia, vaan vähän niinku <tos> laajemmalla tasolla käsitellä sitä niinku mindsetia, joka helposti ihmisille syntyy.
0: Ja mä en halua perkeleyttää kaikkia nasujaisiin osallistuneita tietysti, että totta kai jokaisella on oikeus olla idiootti yhden yön verran tai ehkä jopa kaksi. <tos> yötä, mutta kun teidän pitää tavallaan hoitaa se koko ongelmatiikkaa. Meillä on noin 40-vuotta ikäero. Ja 40 vuoden kuluttamaan joko kuollut tai 10-vuotias ja te istutte jossain mun ikäisinä. Ja teillä on 40 vuotta aikaa hoitaa, hoitaa tämä asia johonkin kuntoon. Osa teksti yhtään heittää lonkalta, että mitä tapahtuu seuraavan 40 vuoden aikana. Millaisia visioita?
2: No mä ainakin uskon siihen, että kyllä me päästään suurimmista saastuttajista eroon just niistä fossiilisista polttoaineista ja sitten saadaan myös uudelleen metsätettyä tätä maailmaa, mutta kuitenkin mä ehkä siihen haluaisin vielä siihen itse kysymykseen palata, että kun me sanotaan, että millaisen maailman sinä jätät sitten sinun lapsillesi, niin se on ehkä joskus vähän turhaakin sellaista metakeskustelua, että mitä sitten tapahtuu, kun me lähdemme, koska jokainen sukupolvi on jättänyt seuraavalle sukupolvelle kasan hyvinvointia ja sitten kasan myös ongelmia.
0: Ja totta.
2: Että jos mietitään myös, niin kuin, että mitä... Mitä vaikka sodan jälkeen tapahtui, niin sinnehän oltaisiin voittu syyllistää, että minkä takia meitä vanhempi sukupolvi kävi sotaan, että meidän pitää korjata jäljet. Mutta hyvin siitäkin on toivottu.
0: Kyllä Saksassa näin tehtiinkin, koska edellinen sukupolvi, sukupolvi aloitti sen sodan mm. ilman mitään järkevää syytä. Suomessahan se oli eri sota. <laughs> tuota,
1: niin. Mun niinku tietysti 40 vuoden globaalia kehityskulkoa on hirveän hankala ennustaa, että on aivan liikaa tekijöitä, mutta kyllä mä itse uskon, että ilmastonmuutosta ja ilmastokriisejä ja luontokatoa saadaan hillittyä, mutta... Öö, mä en ihan usko, että ne saadaan niinku tarpeeksi. Esimerkiksi puolitoista astetta lämpeneminen, sehän alkaa näyttää aika kuolelta tavoitteelta tässä vaiheessa. Se ei ole mahdotonta, mutta on hyvin ha- se on hyvin haastavaa, alkaa olla tässä vaiheessa. Ja sitten, koska ne on maailman niinku, luonnonjärjestelmät on niin monimutkaisia, niitä on hirveän hankala ennustaa, että missä vaiheessa vaikka globaalit kalakannat tai hyönteiskannat romahtaa, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on globaalin ruuantuotantoon. Ne on niin monimutkaisia asioita, mutta mä uskon, että ilmastokriisi tulee lisääntymään pakolaisuustaudit, ihmisten kuolemat tulee lisääntymään, mutta silti kumminkin nyt on tullut tosiaan ne siemenet, on syntyneet nämä globaalit kansalaisliikkeet, niin mulla on usko kyllä siihen, että tiedostavat kansalaiset ja toimivat kansalaiset voivat pakottaa ennen läpi ne päätökset, että saadaan tehtyä ne vaadittavat muutokset, jotta ainakin ne pahimmat kauhuskenaariot ei tapahdu.
0: Meidän suurimmat ongelmat ihmiskuntana on globaaleja. Vesi, ilma, jää, YMS, ruoka, mutta meillä on vieläkin liki 200 kansallisvaltiota. Yksi niistä on Vatikaanin valtio ja yksi niistä on Venäjä. Ne on keskenään vielä ihan täysin hululla tavalla erilaisia. Näettekö te, että me saadaan tälle planeetalle joku tehokkaampi, fiksumpi organisaatiomalli kuin 195 (lacht) tai – Kansallisvaltiota, jossa jokaisella on oma agenda ja oma sisäpolitiikkaa ja oma, omat vaalit.
2: Mun mielestä se on ihan hyvä lähtökohta hajauttaa valtaa kansallisvaltioihin ja sitten se kansallisvaltion koko riippuu siitä, että mitä se kansa sitten itse päättää ja se on hyvin, niinku tästähan tästähän voitaisiin kirjoittaa väitöskirja tai kymmenen kirjaa tästä asiasta, mutta mä en itse näe valtioita pahuuden lähtenä, koska valtio Valtiot koostuu ihmisistä, niin sinänsä kysymyksen asettelu on vähän, vähän jännä, mutta, mutta onhan niitä siis globaaleita formeita koko ajan kehitelty, että ei sitä kannata sivuttaa, että on just näitä kansainvälisiä järjestöjä ja Kuinka nuori YK esimerkiksi on?
0: Niin, Binga, mutta siis on turhauttanut viime aikoina nimenomaan se, että on ollut globaali pandemia. Virus, joka ei tunne rajoja, jota ei voi vähemmän kiinnostaa, joku kiinalainen tai suomalainen tai Vatikaanin kansalainen. Ja kaikki kansainväliset järjestöt prakaa täysin. YK ei saa juuri mitään aikaa, paitsi että pääsihteeri valittaa, että kaikki menee päin honkia. Euroopan unioni pff, ei saa mitään aikaa tässäkään asiassa. Uh, World Health, WHO, mikä se on, maailman terveysjärjestö, ei saa oikein mitään aikaa. Ainoat, jotka saa jotain aikaan, on kansallisvaltiot, koska niillä on valtaa laittaa koulut ja rajat kiinni ja ravintolat. Et se on mun mielestä on ollut aika pettymys viime aikoina nämä.
2: Ehkä joo, mutta kuuluuko sitten näiden kansainvälisten valtioiden, ei, anteeksi, ei valtioiden vaan siis järjestöjen, niin kuuluuko niille olla sitten isompi toimivalta, koska mitä keskitytetympää se valta on. Ja jos me annetaan näille kansainvälisille järjestöille todella paljon toimivaltaa, niin se tarkoittaa, että se valta on oikeasti joidenkin tiettyjen ihmisten käsissä. Ja se ei ole koskaan mun mielestä johtanut hirveää hyvään loppujen lopuksi, että vain tietyt ihmiset saa päättää koko ihmiskunnasta. Eli... Kyllä mä sanoisin, että se on hyvä, että jokaisella valtiolla on oma parlamentti ja sitten ovat itse vapaita tekemään, miten parhaaksi näkevät. Se on jotenkin äh, jollain tasolla naivia ja ylimielistä ajatella, että olisi joku tietty totuus ja ihmiset tietävät tämän totuuden prosenttisesti, siis jotkut ihmiset. Ja sitten sillä oikeutetaan, että joku toinen voi tehdä sitten koko kansaa koskevat päätökset globaalilla tasolla.
0: Sataprosenttisista totuuksista puhelulleen Kiitos, Pinga. Millainen rooli uskonto näyt- näyttelee teidän elämässä ja kaveripiirin elämässä? Miten About 20 suhtautuu uskontoon, uskontoihin tänä päivänä?
1: No itsehän mä olen... Aika kivenkova ateisti, mutta kuitenkin mä oon sillä tavalla, että mun ei sinänsä niin hirveästi kiinnostaa, mihin joku ihminen uskonnollisesti tai hengellisesti uskoo, mutta kunhan se ei vaikuta toisten ihmisten elämään niin pakottamalla, että ne, tota, sä et, sun uskonto ei voi määrätä miten toiset ihmiset käyttäytyy. Sä voit itse määrittää niin itsellesi ja sulla on oikeus uskoa, mitä sä haluat, mutta sulla ei oikeutta, alkaa oman uskosi perusteella määräilemään toisten ihmisten käyttäytymistä. Eli
0: pitää olla yksityisasia, niin sanotusti. Näin,
1: näin mä niin uskon, että, sä, niin kuin, että se ei voi, toisten ihmisten elämää ei ruveta määrittelemään omien uskomusten perusteella. Aika monen uskon ihan
0: peruskatalogiin kuuluu se, että pitää olla missionaari.
2: Se niin, ei mikä... voi olla
1: kristitty ilman, että sä yrität levittää sitä ilosanomaan muillekin. Niin se on ehkä ollut historiallisesti näiden uskontojen niin. ongelma, koska on aika niinku välillä väkivaltaisestikin ja tota, henkisesti tai fyysisesti pakotettu ihmisiä käännyttämään. Niin mä näen, että mulla ei ole uskontoja mitään vastaan sinänsä, mutta niiden täytyy, niinku, että modernissa maailmassa ei ole tilaa kuin niinku, pakottamiselle ja niinku, hengelliselle niinku, y- yhteiskunnalliselle vallalle enää. Aika paljon sitä Joo. kuitenkin on olemassa.
2: Mikä mua niin kuin on häirinyt uskonnoissa. Mä siis, mulla oli joku tällainen ateistivaihe, kun mä olin 16, mutta siitä pääsee aina jokainen yli, että ei näin tuputa tästä ateismoakaan kenellekään jossain vaiheessa. Mutta niin, niin on tämä radikalisoitun radikaalit ideat. Ja se ei ole vaan uskontakeskeistä. Se, se on jotenkin sisäsyntyistä sellaiselle ihmiselle, jotka kokee olevansa oikeassa ja kokee, että näytöt ovat heidän puolellaan. Ja sitten yritetään muuttaa koko maailmaa heidän tahdon mukaan. Niin se, se on uskonnoissa ja sitten se on kaiken näköisissä ideologioissa, joissa ei haluta olla väärässä ja sitten tuputetaan sitä muualle. Ja mun mielestä radikalisoituminen, vaikka se ei tapahtuisi jatkossa ehkä Suomessa uskonnon kautta, niin se voi tapahtua jotain muita kanavia kautta. Ja se on sellainen huolenaihe, johon pitäisi puuttua 2000-luvulla. Eli... Eli nyt kun jotenkin internetin myötä, mistä me aikaisemmin puhuttiin, maailma on yhä vapaampia, ja vapaampi, niin se luo myös sellaisen pohjan, että ihmiset ryhmittäytyvät radikaaleihin ideoihin.
0: Hmm. Konkreettinen kysymys vähän ennen loppua. Suomalainen saa äänestää 18-vuotiaana. Ja sitten hän saa äänestää. Kunnes kuola. kuole kupsahtaa. Onko se teidän mielestään aikansa elänyt? No, Pitäisikö mä... äänestysoikeus laskea tai laittaa joku yläraja, ettei 120-vuotiaat enää päättää teidän
1: tulevaisuudesta? Ylärajaan mä en usko, mutta mun mielestäni alaraja on liian korkealla. Siis rikosoikeudellinen vastuuhan alkaa 15-vuotiaana. Eli ihminen joutuu niinku oikeuteen laista, joiden päättämiseen hän ei ole voinut vaikuttaa. Et mun mielestä rikosoikeudellinen vastuu ja äänestysikä pitäisi olla samalla viivalla. Et siinä vaiheessa kun sä olet rikosoikeudellisessa vastuussa niistä laista, mitä se joudut nouduttamaan, niin sitten sun täytyy myös pystyä vaikuttamaan siihen.
0: No enää mäkään pystyn kauheasti vaikuttamaan lakeihin, joita mä joudun noudattamaan tai rikkomaan. Siinä <tos> mielessä mutta point taken.
2: No, mä oon eri mieltä, että mun mielestä 18 on ihan hyvä raja. Ja mulle ei sinänsä ole sellaista, että mä haluan lukittautua johonkin ikään. Koska kyllähän äänestysikäraja on ollut joskus 22 tai jotain, niin kyllä se ikä voidaan muuttaa. Mutta mä en laittaisi sitä ö, ton rikosoikeudellisen vastuun kanssa samaan koska oikeusjärjestelmä on sellainen, että se enemmän perustuu se äänestysasia tähän vaalikelpoisuuteen ja oikeustoimikelpoisuuteen siihen, että milloin susta tulee täysin valtainen yhteiskunnan jäsen. Ja sen me voidaan sitten päättää ihan rauhassa, että onko 18 liian korkea ja onko 15 liian matala. Ja mitä tulee rikosoikeudelliseen vastuuseen, niin kyllähän meistä kaikki on jonkinlaisessa vastuussa vauvasta asti. Eli jos vaikka rikot kaksivuotiaana jonkin tosi arvokkaan asian, saat edelleen vahingonkorvaudellisessa vastuussa, mutta sä et tehnyt niitä lakeja, joissa, joiden mukaan sä oot vahingonkorvaudellisessa vastuussa. Se rikosoikeudellinen vastuu on tavallaan ylipäätänsä rikosoikeudellinen termi, jolla on haluttu vetää sellainen raja, että milloin ihminen on tietoinen siitä aiheuttamasta vahingostaan. Eli vahinkoa voi syntyä milloin tahansa, mutta se sen tietoisuuden raja on ehkä siinä 15-vuotiaan kohdalla.
0: Okei. Tähän, tähän ansaan. En kävele, ja me ei ehditäkään tätä elaboroida. Tämä olisi ollut mielenkiintoista, mutta uskokaa pois, Pinga ja Atte. Ollaan loppusuoralla. Tässä oli meidän lähetysaika kohta. Mun pitää kiittää teitä. Yksi lyhyt kysymys vielä. Oletko optimisti vai pessimisti? Optimisti. Pinga.
2: Optimisti. Eikä saa yhtään perustella?
0: Ei tarvitse perustella. Sehän, koska kohta tulee loppukani. Suuret kiitokset, että kävitte täällä. Ja täytyy sanoa, että tällä sedällä on nyt vähän turvallisempi olo. Jos tulevaisuus on teidän käsissä, niin ei se nyt ehkä niin paha tule olemaankaan. Tuota. Lopuksi optimismi tarkoittaa toivoa jostain todellisuutta paremmasta. Pessimismi pelkää jotain todellisuutta pahempaa. Minä olen realisti, näin sanoi kerran kanadalainen kirjailija Margaret Atwood. Kiitos teille ja kaikkia hyvää und oh, tschüss.